0: Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reafirmam em conjunto o apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário. Em comunicado divulgado esta noite, os 27 mostram união e garantem que não vão descansar enquanto a paz e a integridade territorial não regressarem à Ucrânia. Andréa Neves. A 27, outra vez, os Estados-membros da União Europeia
1: reafirmam o apoio incondicional à Ucrânia e a condenação à Rússia, que acusam de ter alvejado civis, de ter destruído cidades e de atacar a identidade ucraniana na brutal guerra de agressão. Os 27 realçam que o povo ucraniano demonstrou uma força incrível na defesa da pátria e dos princípios fundamentais do direito internacional, um povo que se manteve firme na defesa da democracia e da liberdade. Das capitais dos 27 Estados-membros surge a certeza de que os ucranianos mostraram ao mundo que nenhum país tem o direito de invadir um Estado vizinho ou de violar a soberania e a integridade territorial de outra nação. Os 27 garantem que não podem e não vão ficar passivos e que estão determinados a garantir que todos os responsáveis por crimes de guerra e por outros mais graves cometidos durante a agressão russa sejam responsabilizados, também criminalmente. O comunicado recorda que a União reagiu de imediato e que a Ucrânia faz parte da família europeia e por isso já tem o Estatuto de País candidato à adesão. A Rússia armazenou alimentos e energia, fez ameaças nucleares profundamente irresponsáveis e espalhou falsas narrativas sobre a guerra, lê-se no comunicado, no qual se realça que a agressão atingiu a economia global. E até que a paz e a integridade territorial sejam devolvidas aos ucranianos, os 27 garantem, não vão descansar.
0: Esta sexta-feira, um ano depois da invasão russa, Bruxelas aprova formalmente o décimo pacote de sanções à Rússia, que reforça a proibição de exportação para Moscovo de componentes eletrónicos, de que o Kremlin precisa para manter a frota de guerra a funcionar. Haverá também sanções a empresas e pessoas iranianas por causa da entrega de drones à Rússia para ataques no território ucraniano. Durante esta tarde, a presidente da Comissão Europeia enalteceu no Twitter a coragem do povo da Ucrânia e Úrsula Vonda lembrou mais uma vez que a Europa está com o país que foi atacado há um ano.
1: A Ucrânia tornou-se no centro do nosso continente, o local onde os valores se elevam, onde a nossa liberdade é defendida, onde o futuro da Europa é escrito. Os ucranianos estão prontos para morrer pela perspectiva europeia. Nós queremos que eles vivam
0: connosco o sonho europeu. Glória à Ucrânia. Slava, Ucrânia. Na véspera de se assinalar o primeiro ano da invasão da Ucrânia pela Rússia, acenderam-se luzes, amarelas e azuis em edifícios emblemáticos de toda a Europa. Em Lisboa, a fachada da Assembleia da República está iluminada com as cores da bandeira da Ucrânia. E a Assembleia Geral da ONU aprovou, ao princípio da noite, por uma maioria superior a dois terços, um plano de paz para a guerra na Ucrânia, que exige a retirada imediata das tropas russas daquele país. 141 países votaram a favor da resolução. Sete contra, 32 abstiveram-se e 13 países não registaram voto, ou seja, não estavam na sala no momento da votação. Entre os países que permanecem neutros estão a China e também a Índia. É já a sexta resolução aprovada pela ONU desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, mas continuam a faltar as consequências práticas. O correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, acompanhou estas duas sessões plenárias. Depois
2: de dois dias de assembleias, geral da ONU em Nova Iorque. 141 países votaram a favor de uma nova resolução sobre princípios abrangentes, justos e duradouros para a paz na Ucrânia, uma maioria superior a dois terços. Sete países votaram contra. China e Índia estiveram entre os 32 países que se abstiveram. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, repetiu os argumentos dos países aliados.
1: Nós não escolhemos esta guerra. Nós também preferíamos focar todos os instantes da nossa energia e o nosso dinheiro na melhoria das nossas escolas no combate da
0: crise climática. Se a Rússia terminar de lutar, esta guerra acaba. Se a Ucrânia não lutar
2: mais, a Ucrânia acaba. A Bielorrússia, aliada de Moscovo, tentou fazer aprovar emendas à resolução que retiravam qualquer referência a uma invasão, guerra ou agressão russa. Emendas que não foram aprovadas depois do Kremlin ter voltado a acusar o Ocidente de querer destruir a Rússia. A China, que se mantém neutra, defendeu um processo de paz com um cessar-fogo imediato, em que os aliados deixem de fornecer armas à Ucrânia. O representante chinês na ONU, Dai Bing, disse que a ajuda militar ocidental é mais combustível para a fogueira. As armas nucleares não podem ser usadas. Uma guerra nuclear não pode ser travada. Todas as partes devem unir-se contra as ameaças ou utilização de armas nucleares para evitar a proliferação do nuclear e
3: evitar assim uma crise nuclear. Em março de
2: 2022, a ONU aprovou por 141 votos a resolução a pedir a retirada das tropas russas. Em outubro do ano passado, condenou por 143 votos a anexação unilateral dos quatro territórios ucranianos. A resolução aprovada agora por 141 países tenta traçar um caminho para a paz na Ucrânia. Mas, um ano depois, os ecos da guerra parecem mais fortes numa ofensiva que se intensifica e quando o caminho para a paz continua pouco claro.
0: A semelhança do que aconteceu o ano passado na primeira semana da invasão russa da Ucrânia, esta resolução também pede a retirada imediata das forças russas daquele país. As decisões da Assembleia Geral da ONU não são vinculativas, ao contrário das do Conselho de Segurança da ONU. Em Kiev, esta quinta-feira, Zelensky reuniu-se com o chefe de governo espanhol. Pedro Sánchez foi preparar com o presidente ucraniano os passos que se podem dar em Bruxelas com vista à adesão da Ucrânia durante a presidência espanhola do Conselho da União Europeia na segunda metade do ano. A iniciativa liberal considera um desrespeito pelo Parlamento e pela solidariedade institucional a decisão do governo, anunciada hoje a partir de Brasília, de convidar o presidente Lula da Silva para discursar na Assembleia da República nas comemorações do 25 de abril. O líder da IL, Rui Rocha, considera inadmissível que o Parlamento não tenha sido consultado antes deste anúncio e afirma que o ministro Gomes Cravinho está cada vez mais fragilizado.
3: Estamos perante um atropelo completo ao Parlamento português, na pessoa do ministro dos Negócios Estrangeiros.
0: Ora, e será a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro discursa no Parlamento Português no dia 25 de abril, Rui Rocha defende ainda que a data não deve ser assinalada na Assembleia da República com a presença de alguém que não tem sido claro nas críticas à invasão da Ucrânia pela Federação Russa.
3: Estamos a falar de alguém que ainda há pouco tempo colocou em pé de igualdade o invasor e o invadido. Ora, a iniciativa liberal não partilha de todo desta visão da democracia e da liberdade. E, portanto, para além do atropelo aos procedimentos básicos de respeito institucional, estamos aqui também com uma situação que não tem histórico e que nós consideramos que não faz nenhum sentido neste momento uh, que aconteça.
0: Quem também já criticou o anúncio do ministro dos Negócios Estrangeiros, considerando que o Parlamento foi desrespeitado pelo Governo, foi o líder do Chega, André Ventura.
3: E isto é uma vergonha, um desrespeito pelo Parlamento, que seja o ministro do Governo a anunciar quem discursa nesta Casa, sem nenhum dos grupos parlamentares ter sido ouvido.
0: Ora, o um anúncio foi feito hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros em Brasília, no Palácio Itamaraty, ao lado do ministro das Relações Exteriores do Brasil. João Gomes Carvinho encontra-se em Brasília a preparar a Cimeira Luso-Brasileira que Portugal acolhe entre 22 e 25 de abril, ocasião em que o presidente brasileiro visita Portugal. Em relação à atribuição do Prémio Camões de 2019 ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque, o ministro das Relações Exteriores brasileiro também já confirmou que Lula da Silva vai entregar esse prémio a Chico Buarque também no dia 25 de abril. Terminou-se em acordo a reunião entre os sindicatos de professores e o governo após uma longa negociação que começou de manhã. Mário Nogueira, da FENPROF, lamenta a ausência de propostas sobre as vagas para a mudança de escalão ou sobre a contagem de tempo de serviço dos professores.
4: Hoje não houve abertura nenhuma, mesmo em relação à questão das vagas. Os sindicatos hoje defenderam, como sempre defendem, o fim das vagas. Todos nós defendemos isso, mas que pelo menos este ano e até esse momento eh, se possa, pelo menos antes de ser igual aos Açores, que é não haver vagas, pelo menos que este ano seja igual à Madeira, que é o número de vagas, ser eh, igual ao número de pessoas que estão para, para mudar. Mas nem aí eh, houve grandes avanços. Só sai desiludido quem anda iludido e nós, infelizmente, já não temos idade para termos a sermos pessoas com grandes ilusões.
0: Mário Nogueira denunciou também que algumas direções de escolas estão a utilizar ilegalmente os serviços mínimos quando não há greve.
4: Está a ser uma vergonha o que está a passar em, algum, em alguns sítios, ou seja, os serviços mínimos estão a ser utilizados por algumas direções de escolas. Até agora não muitas, mas temos medo, porque a Ageneira pega destaca, como todos sabemos, não é? Que isto possa realmente agravar-se. Por exemplo, já temos hoje a informação de mais escolas no Algarve, em que mais uma vez hoje as reuniões que nós estamos a fazer ao abrigo da lei sindical estão a ser de impostas serviços mínimos, e até em algumas escolas estão a impedir professores de ir a consultas médicas, porque estão na lista de serviços mínimos, e apesar de não haver lá greve nenhuma, portanto, estão a fazer
0: Terminou esta quinta-feira sem acordo o processo negocial iniciado em setembro, mas em sintonia com o governo, as organizações sindicais ainda podem requerer a negociação suplementar. Ora, o Governo apresentou hoje no Parlamento medidas para reforço dos mecanismos de prevenção e combate à violência no desporto. O secretário de Estado reconheceu que o cartão do adepto já faz parte do passado e anunciou, Walter Madureira, a criminalização do apoio a grupos organizados de adeptos não declarados.
3: Ao reconhecer a falha na concretização do cartão do adepto, o secretário de Estado do Desporto explica a existência de fenómenos de violência para agir agora. Que fique claro, o cartão do adepto é passado, mas a violência no desporto é presente e é urgente combater a violência no desporto. João Paulo Correia aponta que não haverá tolerância para casos de racismo e quer penalizar os clubes que não facultem imagens ou acedam em mau estado. O governo propõe ainda que os adeptos prevaricadores sejam excluídos de todos os recintos. Hoje, o abrigo da lei que está em vigor, quando é aplicada uma medida de interdição a um adepto a um recinto desportivo, é só aplicada à modalidade onde foi praticado incidente de violência. O que vimos propor é que, quando ela, a medida de interdição seja aplicada, seja aplicada a todas as modalidades e a todos os recintos desportivos. E os apoios aos grupos de adeptos têm que ser protocolados. Caso contrário. É crime. O Governo propõe através desta proposta de lei a criminalização do apoio ilegal aos grupos organizados adeptos, uma medida essencial para combater, para combater a criminalidade organizada em contexto esportivo. O PSD, através da deputada Inês Barroso, acusa os socialistas de propaganda, mas prometeu apresentar contributos na especialidade. Já o chega através do deputado Pedro Pinto, pé de mão mais pesada. Jamais deixaremos de repudiar os casos de violência nos recintos esportivos e fora deles. Devem e têm de ser combatidos. Por isso, entre outras medidas, propomos o agravamento das penas para o dobro para quem põe em perigo a integridade física de elementos das forças de segurança, árbitros, assistentes de recintos esportivos ou qualquer outro responsável pela segurança no seu exercício de funções. O caso específico da pirotecnia não está neste projeto e será discutido noutra fase.
0: A votação decorre esta sexta-feira. Ao final da manhã, deve ser aprovada pela maioria socialista. No futebol europeu, o Sporting Braga caiu em Florença, perdeu frente ao Fiorentina por 3-2 em jogo. Fica assim pelo caminho na Liga Conferência, na Liga Europa. O Sporting marcou por quatro vezes frente ao Mitilante, que perdeu e não não conseguiu marcar durante este jogo. O Sporting segue assim para o play-off, já sabe que vai jogar em casa a 9 de março, depois fora a 16 de março, o sorteio da Liga Europa está marcado para as 11 horas desta sexta-feira.